0: meine damen und herren heute heute wir heutige
1: zeitgenosse Wissenschaft. heutige
0: zeitgenosse
2: hallo Hallo zusammen. Hallo,
1: zusammen. Und hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von der Traumstation. Ein Projekt vom Freien Missing Link in Zürich. Ein Verein, der die Psychoanalyse mit der anderen Disziplinen in einen Austausch bringen will. Und das Projekt Traumstation ist ein Projekt, wo Sie Ihre Träume einschicken können an unsere E-Mail-Adresse traum at the-missing-link.online. Sie kriegen dann eine Deutung zurück auf Ihren Traum. Das ist äh, kostenlos und anonym. Und wenn Sie einverstanden sind, dann ähm, besprechen wir den Traum sehr gerne auch hier im Podcast, wo wir immer gemeinsam einen Traum deuten. Ja zu auch diesen Traum, der uns neulich
2: erreicht hat. Traum vom 13.12.2022 Liebe Traumstation, ich bekam nun einen rätselhaften, kurzen Traum geschenkt, der mich sehr bewegt hat. Eine kleine Randnotiz. Nach dem Aufwachen hatte ich nur einige Fetzen im Kopf. Ich habe den gesamten gestrigen Tag über den Traum reflektiert und so kamen einige Details dazu. Ich würde mich über eine Deutung sehr freuen und bedanke mich herzlich im Voraus. Überhaupt herzlichen Dank für die inspirierende, schöne Arbeit der Traumstation. Das ist ein wirklich einmaliges, wunderschönes Projekt. Sollten Sie aus diesem Traum eine Podcast-Episode machen wollen, dürfen Sie dies gerne tun. Herzliche Grüße der Träumer. Der Krieger und der Krämerladen Ich befinde mich in einer Art Sportzentrum, in einem Flur zwischen muffelnden Umkleidekabinen. Draußen ist es dämmerig, langsam wird es dunkel. Ein Frühsommerabend mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Der Himmel ist ein sanftes, dunkles Orange. Ich gehe nach draußen, stehe auf einem gepflasterten Platz zwischen den Kabinen und einem Fußballfeld. Eine Gruppe mehr unbekannter Menschen steht kreisförmig um mich herum und ich bemerke in mir eine anschwellende Anspannung. Die Gruppe löst sich langsam auf. Der Kreis um mich herum wird weiter. Die Menschen entfernen sich von mir. Als alle nur locker, wie eingefroren, auf dem Fußballfeld stehen, taucht eine gewaltige Gestalt auf. Ein Krieger. Eigentlich ein Samurai. Bein Name, komikhaft der allerdings kaukasisch und nicht asiatisch aussieht, nähert sich mir aus Richtung der Umkleidekabinen an. Er sieht mich an, zeigt Mitgefühl. Dann, fast schon väterlich, sagt er zu mir, ich werde dich bei Sonnen und beim Sonnenaufgang töten. Ich bin bereit zu kämpfen weiß aber, dass ich keine Chance gegen ihn haben werde und frage mich, ob ich mich ihm hingeben und mich einfach nicht wehren soll. Die Frage, warum er mich töten wird oder will, interessiert mich eigentlich gar nicht. Vielleicht soll ich einfach nur ein Opfer für eine größere Sache werden? möglich denn der Samurai wirkt auf mich eher zugewandt und nicht so, als würde er mich hassen. Ich entscheide mich, zunächst einen Spaziergang zu machen. Ich laufe durch die kleine Siedlung, in der ich wohne und gehe zu einem Hanghaus, in dem eine eher verrückte ältere Dame wohnt. Ich gehe in ihr Haus das einen Krämerladen im Inneren hat. Von diesem Laden habe ich bisher nichts gewusst, obwohl er nur ein paar Häuser weiter ist. Es sieht darin aus wie in einem dieser verwahrlosten Schneckermärkte, die es vor einigen Jahren, die vor einigen Jahren insolvent wurden. Die ältere Dame ist nicht da. Ich kaufe ein paar Sachen. Putzmittel und Milch für meine Kinder und möchte bezahlen. An der Kasse sitzt die Tochter der alten Frau in einem blauen Arbeitskittel. Sie ist in einem ähnlichen Alter wie ich. Diese Frau hat mich in einem anderen Traum vor einigen Monaten an der Haustüre besucht und trug damals ein wunderschönes, rotes, leichtes Sommerkleid. Ich umarmte sie und wir küssten uns leidenschaftlich. Es war mir egal, was meine Frau gleich reinkommen würde. In diesem Krämerladen fühle ich mich noch immer zu ihr hingezogen, obwohl sie auch einen Teil von mir abstößt. Ich gebe mich so, als wäre nichts gewesen, als würde nichts zwischen uns stehen und frage sie, ob sie eigentlich Kinder hat. Sie sagt, sie habe drei Kinder. Irgendwie erschreckt mich diese Aussage. Als ich nach draußen gehe, wird mir bewusst, dass der Zeitpunkt meines Todes näher ruckt. Ich fühle mich verloren. Eine Traurigkeit steigt in mir hoch. Ich sehe langsam die Sonne aufgehen. Dann wache ich auf. Ich wünsche mir, wieder, einschlaft, wieder einzuschlafen und zu der Kassiererin zurückzukehren. Es klappt aber nicht.
0: Mhm. Schön. Schön. Sehr schöner Traum. Man kann, glaube ich, gut verstehen, dass er geschrieben hat, er sei äh, ihm geschenkt worden. Also er ist beschenkt worden von dem Traum. Mhm. Das kann man... Irgendwie gut verstehen. Und äh, gleichzeitig dachte ich auch, dass in diesem Beschenk ja auch noch auch noch etwas anderes ist. Nicht Bringt, gibt ja auch, äh, bringt zum Ausdruck nicht, dass er äh, es ja auch dann nicht so sehr selber ist. Er wird ihm ja gegeben, was natürlich bei Träumen immer auch der Fall ist. nicht. Aber gleichzeitig wird auch dieser Aspekt vielleicht auch noch unterstrichen, nicht, dass es äh, nicht einfach nur er ist, der den Traum geträumt. Er ist ihm geschenkt worden. Nicht? So. Aber sehr schön, mhm. finde ich. Wunderschön. Das Geschenk auch, nicht? Ich meine, das mhm. muss man ja sagen. Ich
1: finde, ich find, das ist schon ein bisschen eine Frage in dem Traum, oder? Ob das wirklich nicht eher ist und geschenkt wird und so. Weil ich fand das noch interessant, wie das mit dem Spannungsaufbau läuft in diesem Traum. Also, es ist ja wie zum Beispiel, er geht, <lacht> ähm, er geht auf das Spielfeld heraus, oder? Aus der muffelnden Umkleidekabine was ja auch eigentlich schon eine Spannung in sich trägt. Es also ist eine Umkleidekabine, ein Ort, irgendwie, ja, das Umkleiden das Wandelns und gleichzeitig muffelt die schon, also ist irgendwie alles auch schon abgestanden und alt. Also dort ist ja eigentlich schon eine Spannung drin. Aber dann geht er aufs das Spielfeld raus und dann wird der, dieser Kreis, geht ja, dieser Kreis von Leuten geht um ihn, oder er sagt er kennt die nicht, aber das ist vielleicht auch der engste Kreis, oder um, irgendwie sind das scheint das um neue Personen zu gehen und dort baut sich eine Spannung auf. Und er, also er schreibt das ja auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ähm, genau die Menschen, die um mich herum, ich bemerke eine in mir, in mir eine anschwellende Anspannung. Mhm. Und das löst sich ja dann einfach auf. Die Gruppe löst sich auf, verteilt sich auf dem Spielfeld irgendwie und die Anspannung ist irgendwie weg und kommt dann wie von außen von diesem Samurai von diesem rätselhaften Samurai wieder aufs Spielfeld, irgendwie ähm, ein Geschenk von außen und so. Aber, ähm, aber ich dachte, ja, das ist ja eigentlich die Anspannung, die vorher bei ihm noch war oder als dieser Kreis so eng wurde, der kommt jetzt plötzlich da so rätselhaft auf das Feld. Ähm. Das glaube
2: glaub ich genau auch. auch äh, und es gibt ja einen, einen Hinweis in der Sprache, dass, dass das genau so ist. Nämlich, als alle nur locker wie eingefroren auf dem Fußballfeld stehen, taucht eine gewaltige und so weiter. Ich glaube, wenn man eingefroren und locker, das passt nicht.
0: Mhm. Mhm. Also, und es ist eine Spannung... ist, ah, sorry. ist
2: äh, etwas in ihm, oder? Ja.
0: Mhm. Und das man ist... Von
2: außen auftaucht.
0: Mhm.
2: Ich finde, das ist eine
0: Spannung, die ist auch schon... Vorher da, nämlich zwischen diesem Flur, dem Sportzentrum, Flur, das ist drinnen, die Umkleidekabine, es muffelt, nicht? Und dann kommt er raus und draußen ist es dämmerig, es wird langsam dunkel, es beginnt sich eine andere Welt, nicht? Es ist auch Nacht, die Welt des Traums vielleicht auch zu äh, abzuzeichnen. Und dann heißt es ein Frühsommerabend mit einem wunderschönen Son Sonnenuntergang. Der Himmel ist ein sanftes, dunkles Orange. Also zuerst haben wir das drinnen, das mufflige drinnen und dann kommt der wunderschöne Sonnenuntergang in allen Farben. Und diese diese Spannung, die wiederholt sich im zweiten Teil, nämlich mit diesem Krämerladen. Der Krämerladen hat, ist ja... So, wie heißt es da so schön, wie einer dieser verwahrlosten Schleckermärkte? Nicht so, oder? Lollipop. Das ist Lollipop und so weiter, die die irgendwann insolvent wurden vor ein paar Jahren. Und man könnte sagen, ja, das ist ein bisschen verwahrlost, ein bisschen schmuddelig, eben auch schon ein bisschen muffelnd, muffelig, nicht so, oder? Und dann passiert ja dort genau das Gleiche. Es geht nämlich plötzlich auch die Sonne auf. Und zwar die Sonne geht auf in Gestalt der Kassiererin, nicht, die ihn erinnert an den anderen Traum, die oder die ihm schon mal aufgetaucht ist in einem Traum, als sie dieses äh, wunderschöne, leichte, äh, rote, glaube ich, äh, Sommerkleid anhatte. Und ich habe gedacht, das sind, da ist schon... Eine solche Spannung, die sich wiederholt. Das erst ist es muffelig, nicht so, und dann plötzlich, nicht so, ja plötzlich taucht, also die Sonne auf, die Sonne geht unter, und das Orange taucht auf und dort geht die Sonne, der Sommer, die Sonne geht dann auf in Form von ihr, nicht so, wahnsinnig mhm. schön und es wiederholt sich nicht und und auch von dieser Wiederholung scheint es irgendwie ein ein Muster, eine Figur zu sein, eine Spannung, die jetzt schon ähm, dafür den Traum eine Rolle zu spielen scheint.
1: Und sie ist ja auch eine Doppelgängerin, ein bisschen von ihm, oder habe ich gedacht? Weil also er schreibt, sie ist in einem ähnlichen Alter wie er, aber mhm. es ist ja eben nicht nur das ähnlich, sondern er, er als Träumer steht am Anfang in einer muffelnden Umgebung irgendwie und und sie nachher später ja auch, oder sie ist ja mhm. auch in dieser, sie ist ja eigentlich so eine heiße Geschichte, oder sie ja eine scheint ja eine attraktive Frau zu sein, die in dieser muffelnden Umgebung irgendwie in diesen Schleckermärkten, die insolvent sind, ähm, drin steht. Und mhm. er hat ja Kinder, oder? Er sagt, er geht dort irgendwie für die Kinder zu kaufen. Mhm. Und sie hat auch Kinder. Und da mhm. erschreckt er, als er hört ja, sie hat Kinder, ja. Mhm. Mhm. Also es gibt viele Parallelen irgendwie zwischen. Es ja, gibt
0: viele Parallelen, ja. Viele Parallelen. Und es gibt auch noch, würde ich sagen, auch noch zu der, äh, zu der Situation noch eine zweite, also das ist die eine Figur, nicht die, das Muffelige, Verwahrloste und dann. Ja, wie plötzlich die Sonne aufgeht. Nicht? Und dann gibt es aber auch noch äh, die andere Figur, die hat etwas mit damit zu tun, dass in dieser Situation auch Angst aufkommt. Hm? Also da ist er zuerst ist er dann draußen, dann kommt die anschwellende Ängstlichkeit, Anspannung. Nicht? Mhm. Und äh, da ist er sozusagen mitten in dieser Angst, könnte man schon fast sagen. die der Kreis Bereich. so enger
1: wird. Und so, ja, genau. ja, mhm.
0: ja, der Kreis wird enger, die Angst wird größer, die Spannung wird größer. Nicht? Und die, es wird enger. Und, und dann kommt äh, dieser Samurai. Nicht so, oder? Und auch im zweiten Teil des Traums gibt es etwas Ähnliches. Nämlich er sagt, in diesem Krämerladen fühle ich mich noch immer zu ihr hingezogen, obwohl sie auch ein, obwohl, äh, auch ein Teil von ihr mich abstößt, obwohl sie auch einen Teil von mir abstößt. Nicht? Auch da gibt es so eine Bewegung, nicht? Einerseits ist er hingezogen, aber andererseits gibt es auch etwas, was ihn dann auch abstößt. Nicht? Also, man kann sagen, es ist, geht so ineinander, nicht? Einerseits ist es wahnsinnig schön, nicht? Und hat eine große Anziehung, eine, also fantastische Anziehung, wunderschön, mhm. nicht so? Und gleichzeitig ist aber damit auch eine Angst verbunden, nicht so? Die sich erst mit dem, mit dem Kreis und dann natürlich mit dem Samurai, nicht der ihn töten will, äh, zeigt, nicht aber im zweiten Teil auch wieder drin ist, nicht, nämlich in diesem abstoßenden äh, Moment, nicht in dieser Ambivalenz könnte man auch sagen. Mhm. Mhm.
1: Ja, also und, und von der Abfolge her ähm, hatte ich danach gedacht, das ist ja wie ein bisschen. Also es könnte ein Muster sein, oder dort, wo es so eng wird in dem Kreis und die Spannung anschaut und man denkt, ja, was kommt jetzt? Oder? Was, ja, was ist das, was ihm Angst macht? Und nachher wird, es, wird die Spannung ja so abgelöst durch dieses, oder sie stehen dann auf dem Spielfeld, aber spielt gar niemand mehr, oder sind da alle wie einfach locker mhm. verstreut und eingefroren. Ähm, und ich glaube, ja, das könnte auch eine Art von Muster sein, mit Anspannung umzugehen oder eben, wenn etwas Angst macht oder ähm, hochkommt, so das Zerstreuen, ähm, Einfrieren auf dem, oder wo gar kein Spiel mehr stattfindet, wo nichts Spielerisches mehr drin ist. Das, also es könnte auch um ein Muster gehen, das ihm zu stinken beginnt, dem Träumer oder wo, was irgendwie muffelt oder wo dann dieser Samurai als, als diese Erscheinung
2: auftritt im Traum. Ähm, es gibt eben gar keine Angst. Die, wir, die, die verspüren wir vielleicht als Leser bzw. als äh, Leute, die als, als Deuter, aber eigentlich also er ist ganz väterlich dieser äh, dieser Samurai und ganz freundlich.
1: Also vorher war die Angst, oder? Also Angst ist schon ähm.
2: eine anschwellende Anspannung, ja klar. Ja. Aber dann, wenn eigentlich, äh, ich hätte erwartet, da kommt so ein, Riesen, ein Riesending daher und da, da hätte ich die Angst sehr, mhm. sehr angemessen empfunden. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und was ihm dann, also wo sie auch wiederkommt, ist dort, wo sie er so erschrickt, oder dass sie drei Kinder hat, oder? Also ich glaube, ja. das ist wieso. Ja, irgendwie hat er ja wie eine Affäre mit der, oder so könnte mhm. man ja mal irgendwie sagen. Und dann erschreckt er. Die hat ja Kinder irgendwie, oder? Also irgendwie, und er hat ja auch Kinder. Also es geht um, also es steht etwas auf dem Spiel, so könnte man auch sagen. oder da ist das Spiel wieder ähm, drin, wovor er stehen geblieben ist. Ja. ja.
0: Und man könnte ja auch sagen, nicht, dass äh, diese, diese Affäre, die er hat, nicht, dass das ganz offensichtlich ist es eine verführung nicht es ist eine verführung dies eine solche affäre zu haben auch eine solche affäre zu wollen nicht es ist ja ein traum den er vor ein paar monaten schon mal geträumt hat nicht mit dieser mit dieser frau wo sie sich so innig geküsst haben und er erinnert sich gleich und es geht eigentlich auch jetzt ja schon dann gleichzeitig schon weiter auch wenn das jetzt nicht beschrieben ist mit diesem gut es ist eine verführung plötzlich in dieser muffeligen situation ja, eine solche äh, eine solche, ein solches leichtes nicht auch unbeschwertes nicht so Sommergefühl, Sommerkleid, eine solche Erotik auch erleben zu können. Nicht so mhm. Ja, auch als Kontrast zu dem Muffeligen, nicht so. Und dann sagt sie, sie hat drei Kinder und dann erschrickt er, nicht? Und mhm. ich denke, diese drei Kinder, die Vorstellung von den drei Kindern trübt natürlich auch ein bisschen das Unbeschwerte, nicht so, bei dem man sich sozusagen von allem auch ablösen kann, nicht so. Mhm. Dann ist er gedroht, ja, sozusagen wieder irgendwie in diese, ja, mit drei Kindern, da muss man Milch holen und was noch? Putzmittel, glaube ich, oder ich weiß nicht, was, nicht, mhm. da, Damit es nicht alles, ja, Putzmittel, nicht? Ja, stimmt, Putz. Dann damit es nicht allzu muffelig wird und so weiter und so fort nicht so und das äh, ja deswegen ist es dann auch ein bisschen wieder getrübt nicht von dieser Vorstellung nicht? und so geht das glaube ich auch immer so ein bisschen hin und her diese verlockende Verführung nicht diese Aussicht auch diese Hoffnung nicht? und aber ja mhm. dann die andere Seite und der Samurai das ist, ist ja auch noch dazu der Samurai äh, sind, das sind ja diese japanischen Ritter nicht die, äh, um die eigene Ehre zu retten, sich selber ähm, das Schwert in die Brust in den Leib stoßen. Nicht so, oder? Mhm. Um die eigene Ehre zu retten. Nicht bringen sie sich sozusagen mit dem eigenen Schmerz, Schwert um. Nicht? Und es geht ja dort auch, der sei ja eigentlich nicht so böse. nicht Es sei um einen übergeordneten, ja, zu einem übergeordneten äh, Sinn und Zweck würde er das vielleicht machen. So, hm? mhm. und da geht es ja vielleicht schon auch ein bisschen um diese Frage der Ehre und der Moral, nicht? Bei der man eben solche, ja, solche hm? Gelüste, Fantasien und so vielleicht doch besser wieder, ja, wie der Samurai auch äh, wieder erdolcht, nicht so? Mhm. Könnte also man sich wenig, ja schon vorstellen. Hm?
2: Wenig assoziiere ich den Samurai mit etwas Adoleszentem, also nicht den Samurai, sondern die. Beschäftigung mit solchen Comicsfiguren äh, hat für mich etwas Adolescentes, aber eine Frau, die drei Kinder hat, die ist endgültig nicht mehr Adolescent.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, um das geht es. Ja, also, also ja, man kann sagen, Adolescent oder Jugendliche und so, aber. Ähm aber irgendwie auf jeden Fall scheint das wie nicht zu so vereinbar zu sein, oder? Wenn die Kinder dann ins Spiel kommen oder so das Familienleben, zu oh, 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 dann erschrickt er irgendwie, oder? Und ja, es
2: war mal zu vereinbar, also als sie sich da leidenschaftlich geküsst mhm. haben und es war mir egal, dass meine Frau gleich heimkommen würde. Das, mhm. Da war yep. ich im vorherigen Traum, war es das.
1: Ja, das fand ich dann eben auch spannend, dass er dieses Bild dann reinbringt, oder? weil das ist ja, ähm, also einerseits, ja, es ist das natürlich sehr aufregend oder keine Ahnung, ja, spielerisch irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, eben vielleicht ist so diese Affäre ist gar nicht unbedingt eine außereheliche oder? Vielleicht geht es ja wiederum, äh, oder wenn er diesen Teil reinbringt in seinen engen Kreis oder in sein Zuhause, ist das ja eigentlich... Ähm, ja, kann das ja auch belebend wirken auf, äh, auf das, was, was da ist, ja.
0: Also da, das, das kann, kann natürlich sein, nicht? Das könnte gut sein, aber dafür spricht ein bisschen, äh, dass er ja dann doch irgendwie auch wieder äh, zurückschreckt. Nicht so. Dann kommt der, dann kommt ja der die am Schluss die Traurigkeit hoch, ne, weil ihm der Zeitpunkt seines Todes, nicht, also der Tod, der dann sozusagen wie beim Samurai auch eine Zurücknahme all dessen ist, das kommt ihn auf, er wacht auf und er möchte wieder zurück, aber er kann nicht mhm. zurück. Also jetzt für, da, das würde ein bisschen scheint mir dagegen sprechen, nicht, weil eben da schon auch so etwas wie ein Verbot drauf lastet, nicht auf diese Geschichte. Nicht? Mhm. Man, darf nicht mehr, man darf dort nicht mehr zurück. Nicht, Man darf nicht mehr zurück, auch wenn man jetzt das Bild von Heini nehmen wollte, in diese unbeschwerte Adoleszenz. Nicht? Wenn man das jetzt mit Adoleszenz in, in Verbindung bringen will, was man kann, aber auch nicht zwingend ist, aber auf jeden Fall, man, darf, man kann dann doch nicht ganz so zurück. Mhm. Das ist irgendwie ja, nicht so ganz äh, erlaubt. Aber eben doch eine Sehnsucht und er möchte wieder zurück, nicht? Und ich dachte, man wird eigentlich fast schon äh, sehr zuversichtlich sein können, dass er in ein paar Monaten vielleicht auch früher wieder einen solchen Traum haben wird, nicht? So wie er ihn ja vor ein paar Monaten schon mal hatte mit dieser äh, wunderschönen, mhm. mit dieser Frau in dem wunderschönen roten leichten Sommerkleid, nicht so? Also die mhm. Verführung sozusagen pur, hm? großartig.
2: Hm? Vielleicht gibt es ja noch einmal einen. Ja? Mm. <lacht> ja,
1: dann ganz herzlichen Dank dem Träumer für diesen spannenden Traum.
0: Und natürlich wünschen wir ihm viele solche schönen Träume. <lacht> ja. Dass sie immer wieder kommen.
1: Hm? Und dann danke euch fürs Mitteuten und zu Hause fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, zusammen. zusammen. Ciao. Im Gegensatz zum Raum.
1: Alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es
2: ist so, ja.